0: Esto es, cuentos de dolor, para los nuevos viejos. Por alguna extraña razón, esta canción que tenemos de fondo, me encanta, me llena por completo la verdad. Bienvenidos sean todos ustedes a este martes de terror en su programita, su podcast Cuentos de Terror para los nuevos viejos Estoy feliz porque ya tengo mi voz bien Ya no tengo esa voz ronquera que me hace parecer hombre Ya pasó mi pubertad nuevamente Mi pubertad ripienta, pero vale una Esta semana... Seguimos con esta situación Con este asunto del COVID Esto que parece que Va a ser eterno No sé cuál vaya a ser el futuro De todo esto, pero ya duró Ya duró demasiado y Bueno No queda más que echarle ganas Y para continuar hablando de las Personas que están Que están poniéndose la camiseta por el País, por todos nosotros Hoy te voy a hablar de aquellas personas que son las últimas en tratar nuestros cuerpos los elementos del CEMEFO. los de los mausoleos, de las funerarias esta semana tenemos una historia que nos compartieron desde la ciudad de Campeche nos la compartió la señorita Edith Fuentes la fan de este programa y la historia me encantó, me encantó definitivamente, así que no veo por qué no incluirla en esto y te invito que igual que yo te asombres con esta historia y te pido de favor, por primera vez te lo pido, sígueme hasta el final del programa porque tengo un mensaje mucho, muy importante para ti. Soy paramédico. Y lo que voy a contarles es una de las anécdotas más extrañas que pudieron sucederme a mí y a mi amigo Víctor, quien tiene años trabajando en el CEMEFO. Él era el encargado de recoger los cadáveres de la misma escena donde yo acudía a levantar heridos y tratar de ayudarlos, pero en algunos casos esto simplemente no era posible y fallecían. Hace algunos años tuvieron unos problemas con la unidad, por lo que tuvieron que pedirnos el favor de transportar los cadáveres en la ambulancia. La persona en cuestión era una chica que había fallecido en un accidente vehicular. Su pequeño cuerpo de apenas un metro y medio daba nota de que la chica estaba ebria. Todavía se podía percibir ese alcohol. Su cuerpo salió disparado por el parabrisas cayendo a unos 6 metros de su carro después de haberse impactado contra un poste. Se golpeó el cráneo y se arqueó el cuello. Las vértebras simplemente no soportaron la presión y falleció instantáneamente por eso es que se recomienda el uso de cinturón de seguridad al llegar de verdad ya no había nada que hacer el pequeño cuerpo estaba en el piso con la mirada perdida su posición era suficientemente incómoda para cualquiera que lo viera se le revisó por protocolo pero ya no presentaba ningún signo vital tenía una mirada fría perturbada yo sentía que al mirarla ella te regresaba la mirada no parpadeaba, pero parecía responder. La cubrimos con una manta para poder esperar el peritaje. Llegó Víctor, mi amigo el forense, y procedió a levantar las actas para retirar el cuerpo. Se embolsó y nos pidió que los lleváramos en la ambulancia. Subió a la unidad con nosotros y llegamos al semefo. Lo descargamos y lo colocamos en la plancha. Víctor me dijo que podía quedarme si quería, que no había problema. Comenzó a preparar los instrumentos para inspeccionar el cadáver. Tenía varios moretones y cortadas que se había hecho por el impacto con el parabrisas. Víctor estaba realizando la necropsia y cuando llegó a los pulmones, se detuvo. Algo no se sentía bien. Una extraña sensación en el ambiente y le guisaron la piel. Sus manos estaban una en un pulmón de la chica y otra con el cuchillo en la mano la mirada de Víctor estaba fija en el pulmón y con miedo apretó el cuchillo y siguió con el procedimiento cuando llegó a la laringe la vio ella estaba con los ojos abiertos Víctor se los había cerrado pero sabía que los cuerpos recién fallecidos suelen tener movimientos involuntarios le cerró los ojos y siguió trabajando cuando le tocó revisar el cráneo empezó por cortar el cuero cabelludo le tapó la nariz a la chica el cráneo se movía suavemente mientras Víctor trataba de fracturarlo adecuadamente mientras hacía esto notamos que la chica sonreía con los dientes expuestos levemente simplemente no pudimos seguir con el trabajo salió del lugar y cuando llegó el otro médico le comentó lo que había pasado ambos fueron a la sala donde estaba yo la niña estaba ahí, sin expresión alguna, el doctor le dijo a Víctor que solamente lo había imaginado, que no pasaba nada, el otro doctor se puso los guantes y prosiguió, terminaron y al regresar el cuero que cabelludo a su lugar, se dieron cuenta de que la chica los estaba mirando, y aunque estaban parados al otro lado de la plancha, solo hubo un silencio entre nosotros tres, cerraron el cuerpo y llenaron los formularios correspondientes, yo miré a la chica mientras ellos lo hacían Cuando regresaron Se dieron cuenta que el cadáver estaba sudando Yo intenté limpiarlo Y fue ahí cuando el doctor Pereira el colega de mi amigo Víctor Nos dijo No la limpien No se les ocurra quitarle el sudor La niña no quiere irse sola Si la limpian Ustedes al rato se van a sentir mal Déjenla por favor Está buscando a quien llevarse Algún familiar va a venir y la va a limpiar, es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe. Nos quedamos callados y no hicimos nada. Curiosamente más tarde llegaron sus padres, llorando, desconsolados, destrozados por completo. Reconocieron el cadáver y el doctor Pereira les mostró el cuerpo. Víctor y yo estábamos callados. Finalmente vimos cómo el padre le limpiaba el sudor de la frente a su hija, después de todo la niña no se fue sola, más tarde recibió el llamado de emergencia, un fuerte accidente se había dado, al llegar al lugar me di cuenta que era la camioneta en la que llegaron los padres de la chica, el padre había muerto, su esposa estaba sana, no sufrió ni un golpe ni un rasguño, pero el hombre murió, tras golpearse la cabeza con el volante. A los minutos, ahí estaba Víctor, levantando el cuerpo, pero esta vez, del padre de la chica. ¿Curiosa coincidencia? Estos casos, estas situaciones... Son comunes, ¿eh? Estas historias, como la que acabamos de escuchar... Son cosas que realmente... Vaya, suceden. Cosas que sí se dicen. Personalmente me tocó estar en... Situaciones como esta. Durante varios años fui reportero y... Son cosas que te duelen. Cosas que... No comprendes como tal Pero Haces tu mayor esfuerzo Para que todo funcione Como debe de funcionar Para que las cosas sean correctas Vaya Y Hay otros tantos casos En los que te llena la impotencia Principalmente en los casos Donde se ven involucrados niños Ahí es donde más Donde más cala todo esto y es por eso que, bueno no es algo exactamente igual, debo aceptarlo, pero hay una situación con una niña y es por ello que te pedí que te quedaras conmigo hasta el final, porque quiero que me ayudes a ayudar a una niña, suena extraño, pero sí. acá de la tierra del algodón donde soy yo, de Delicias Chihuahua, hay una niña que está solicitando ayuda, el nombre de esta pequeñita es Ana Sofía Pinedo Fierro y esta pequeñita tiene leucemia, entonces ahora con la cuarentena, ahora con todas estas situaciones, han estado batallando a sus padres para vaya para financiar para el recurso que se ocupa para comprar sus medicamentos, su tratamiento y todo esto. Como todos en todos lados se las están viendo negras, pero en este caso, Ana Sofía pues necesita este apoyo, necesita el apoyo para sus medicamentos, para su tratamiento, y es por eso por lo cual me piden la colaboración, me piden el apoyo para compartir este caso y busquemos la ayuda entre todos, entre esta comunidad del terror que día a día va creciendo, que la podamos apoyar. Entonces. Una vez que termines de escuchar este podcast, date la vuelta a nuestro perfil de Facebook o Instagram. Recuerda, nos puedes buscar como nuevos viejos. Y ahí te voy a poner las imágenes, este, la fotito de Ana Sofía, el número de cuenta de la mamá y toda la información relacionada a esto. Tengo entendido que próximamente van a estar haciendo rifas para la gente de aquí de Alicia, Chihuahua. Van a estar haciendo vente de comida y demás. Principalmente para esto, para generar el recurso que se necesita para atender a la pequeña Ana Sofía. De corazón, te pido, ayudes a esta niña. Un peso, diez pesos, veinte pesos, lo que sea de tu corazón. Yo sé que en estos momentos cualquier ayuda, por más pequeña que sea, es mucho, muy valiosa. No queda nada más que platicar. Te espero el próximo martes desde este lado del escritorio, desde este lado del micrófono para que escuches una historia más, un cuento más de esos que nacen en el internet y que jamás sabremos si fueron reales o no. Dulces sueños.